0: Jesús Ramírez es el vocero del de presidente AMLO. Se encuentra en este momento en la Casa de Gobierno, en el Distrito Federal. Señor Ramírez, es un gusto saludarlo desde Blue Radio. Muy buenos días. Néstor, buenas tardes. Buenos días. Sí. Quiero preguntarle, ¿usted está en Los Pinos, en la residencia de Los Pinos todavía?
1: No, eso ya va a ser un museo para la historia. Ahora, eh, la, digamos, la residencia oficial en el sentido de los actos públicos es el Palacio Nacional, que se localiza en el Zócalo de la capital
0: de la Ciudad de México. Y usted está en el Palacio Nacional, ¿ya ya tan rápido? Ah, estamos
1: ya en Palacio Nacional, estamos, hoy se dio la primera conferencia de prensa de, del nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, frente a los medios, y ya está trabajando, ya se reunió con su gabinete de seguridad, y ahorita está por llevar a cabo un... Eh, la firma del decreto eh, por la creación de la Comisión de la Verdad por el caso Ayotzinapa de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en 2014. Sí. Y bueno, con, en presencia de los familiares y sus padres, se este, hará esta firma.
0: Sí. A propósito, a propósito, señor Ramírez quisiera preguntarle el presidente López Obrador cuando renuncia a vivir en Los Pinos, que es el equivalente en Colombia a la casa de Arriño, dice que va a seguir viviendo en su casa, que Los Pinos está embrujada, que ahí salen chupacabras. Esta esta decisión del presidente López Obrador obviamente es muy simbólica. ¿Cuál es el mensaje que están intentando enviar desde el nuevo gobierno?
1: Bueno, que es un gobierno de cercano a la gente que no se necesitan residencias eh, rodeadas de soldados para, eh, para eh, digamos, ser protegido. Él es un ciudadano más que tiene un encargo eh, muy importante, el más importante de este país, pero al mismo tiempo no deja de ser ciudadano, por eso ya hoy, ayer que comenzó su visita por los estados, eh, ya fue al estado de Veracruz, eh, donde llevó a cabo un evento, y ahí pues él ya fue sin la seguridad del ejército y y, llegamos a partir de viajar en un avión comercial, no como se hacía antes en aviones especiales que lleva al, al jefe del Ejecutivo Federal.
0: Sí. Obviamente
1: América Latina entera está pendiente de cómo logra implementar López Obrador su discurso de austeridad, ¿no?, eh, y de recortes y de ajuste en el cinturón. Pero, ¿en qué va, finalmente, el, el pulso que tienen... ...con el con el Poder Judicial... en ...donde ha dicho que va a recortarle el sueldo... ...entre otras cosas a más de 600 jueces y magistrados. Bueno... ...en este país... ...como en muchos países de América Latina... Eh, ...a veces los cargos públicos... ...tienen sueldos no que no se justifican... ...que son demasiado altos... ...y que por eso... ...se ha planteado, el Congreso ya de, ya... ...aprobó una ley... ...de salarios máximos, donde nadie... ...ningún funcionario público puede ganar más... ...que el Presidente de la República que por cierto ganará eh, 40% de lo que ganaba el anterior Peña Nieto, entonces ha inconformado sobre todo a jueces y magistrados por eh, alegando pues un derecho que de acuerdo a la ley no puede ser cambiado en el tiempo eh, salvo a los nuevos que, que entren y, y es cosa es... de una de un consenso social muy grande que se reduzcan los altos sueldos del, de los principales funcionarios de todos los poderes, del Poder Judicial, el Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo. Sí. Señor Ramírez, los mercados están muy pendientes de los eh, primeros movimientos del presidente López Obrador como presidente, como jefe de Estado de México. Y algunos consideran que la decisión, por ejemplo, que adoptó después de haber hecho consultas de suspender la construcción del aeropuerto de Ciudad de México, el nuevo aeropuerto, es un mensaje que preocupa a las grandes financieras internacionales. ¿Cuál va a ser el manejo del gobierno del presidente López Obrador frente, frente a los mercados, frente a las calificadoras de riesgo, frente a los grandes inversionistas? Hay un diálogo permanente con los sectores financieros, con los mercados eh, bursátiles y con quienes quieren invertir en México. Hay una serie de proyectos de infraestructura y de, y de obras públicas importantes donde se está abriendo la cartera a la inversión internacional. En el caso de la obra del aeropuerto de Texcoco que mencionaba, pues hay una serie de... Bueno, se tomó una decisión a partir de una consulta nacional, pero sobre todo porque hay una serie de situaciones que, eh, digamos, no convenían a las finanzas públicas, eh, la obra misma no estaba en las mejores condiciones, en la planeación, eh, se habían excedido los costos y los tiempos de entrega, entonces también... Eh, los mercados tienen que entender que para que las inversiones se hagan y las grandes obras puedan llevarse a cabo, pues tienen que cumplir con la ley y tienen que cumplir con el interés público, que sí. es lo señor, principal que sucedió.
0: Señor Ramírez, a propósito del aeropuerto que efectivamente lo estaba construyendo el presidente Peña Nieto, se hace la consulta hace unos meses, pierde el aeropuerto, ¿qué va a pasar... ¿Cuál es el destino después de la plata que le invirtieron, después de las expectativas que había con ese aeropuerto, con el sitio en donde estaba ubicado? La consulta la ganan ustedes. ¿Y qué sigue ahora con ese aeropuerto?
1: Bueno, la consulta la ganan los ciudadanos que decidieron. ¿no? O sea, estamos hablando de un 60, no un 70% de la gente que, que decidió que no siguiera construyendo el aeropuerto de Texcoco y que por las condiciones, el costo económico que tenía para el país. Entonces, para atender esto, por un lado, se están garantizando las inversiones de quienes han comprado bonos y quienes han eh, licitado los contratos para la construcción del aeropuerto, se van a garantizar sus inversiones, eh, eso tendrá un costo evidentemente económico, pero mucho menor al que significaría haber, compra haber construido un aeropuerto que eh, finalmente no tenía plan de obra final, ...y que podría tener el riesgo de tener un costo altísimo eh, sin control... Señora Ramírez, le hago la última pregunta y es porque aquí en Colombia se está abriendo un debate en algunas ciudades, sobre todo en Cali, en Medellín y también en Barranquilla se llegó a considerar de militarizar las ciudades o que por lo menos las ciudades, los militares patrullen algunas de las áreas urbanas la idea del presidente López Obrador es que haya militares dentro de la Guardia Nacional y eso es, eh, contradice o choca para algunos con la idea de que es eh, propuesto por un gobernante de izquierda, ¿cómo es esa idea para evitar eh, que choque con lo que dicen los estándares internacionales de que no debe haber militares patrullando de las zonas urbanas. Estamos de acuerdo en que no debe haber militares patrullando las zonas urbanas o las zonas rurales eh, en el sentido de que debe ser la policía civil la que garantice la seguridad pública. Pero en estos momentos en México hay una crisis de seguridad que ha rebasado todos los cuerpos policíacos, tanto municipales como estatales y federales y hoy no hay una fuerza capaz de garantizar la seguridad pública de los ciudadanos en, en, en muchas regiones del país, por lo cual se tomó la decisión de integrar una, una Guardia Nacional con policías militares, policías navales y policía federal. De tal manera que ese cuerpo combinado, al que ya se están sumando hoy fuerzas policíacas de, a nivel local, porque se, se dividió el país en regiones, y en estas regiones de seguridad se van, ya se están, digamos, eh, combinando fuerzas policías y militares este, siempre respetando los derechos humanos con, eh, se está invitando a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales a observar de manera directa, in situ a esta operación sin eso, sin, sin, el, sin la garantía de que se respeten los derechos humanos y de que el uso de la fuerza sea controlado y que sobre todo el objetivo del de uso de, en este caso de policías con formación castrense sí sea necesario, tiene que ser con base en el interés público y para salvaguardar la seguridad y los derechos de los ciudadanos. Si no se cumplen estos objetivos, no se justifica este tipo de fuerza. Por eso también, eh, en el plan de seguridad y de, y de paz que se propuso hace una semana, está el asunto de reconocer la Corte Penal Internacional para que en caso de que haya violaciones a derechos humanos graves o de, de lesa humanidad pues puede intervenir la Corte Penal para juzgar a quienes cometan estos delitos. Todos estos son, digamos, candados que impedirán la impunidad y el abuso de la fuerza
0: contra los ciudadanos. Desde México es el vocero de AMLO del presidente López Obrador, don Jesús Ramírez, en el Distrito Federal. Señor Ramírez, gracias. Muchas gracias. Hasta
1: luego, Néstor. Buen gracias. día.